1: Estamos con Hugo Batione aquí, ah, te seguiré, así que vamos a charlar un rato con él que nos dijo algo muy interesante, que él quería hablar con la gente por lo que viene en nuestro país por lo que va a pasar, a ver qué es lo que tenemos que hacer con lo que viene pero con lo que viene, que tiene que ver con nuestra vida, con, nuestra, con nuestro desarrollo personal con nuestro desarrollo económico, qué podemos hacer con lo que viene Hola Hugo, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo andas, Ernesto? La verdad es que siempre conozco un gusto hablar eh, aparte de esto eh, te voy a decir que me recibí de astrólogo <risa> Sí, realmente estoy ahora en un nuevo curso de astrología eh, y voy a ser campeón de astrología también no, pero eh, sabes, siempre charlamos, esto más que nada es una charlita de café lo que tenemos, ¿no es cierto? Eh, y vos sabés que yo me jubilé como instructor dentro del centro de formación profesional ya no estoy más dando clases, pero bueno, durante todo el tiempo, más todo el tiempo que estuve trabajando como, como vendedor, eh, me sirve para observar ahora desde afuera todo lo que veo y me preocupa mucho, me preocupa mucho eh, cómo la gente se ha despreocupado tal vez por el cliente, valorando mucho más el producto que el cliente, siendo que el cliente es quien le va a dar de comer durante toda la vida y lo han dejado como de lado la palabra cliente o sea, nos hemos olvidado porque eh, tal vez el supermercadismo y el autoservice nos ha llevado a un lugar de, y las grandes marcas como que la gente tiene determinadas necesidades sobre cosas que ya están vendidas antes de salir al mercado pero también hay grandes competencias y, y otras cosas con las que tiene que luchar Sin duda, y, ¿no? y muchos si no están preparados para eso están peleando en primera A, jugando con una preparación de C. Entonces, eh, yo pienso que se van a tener que preparar mucho, porque primero hay cosas que son inhumanas. Lo que está pasando con el tema de la clientela de la gente, veo que hay modismos, eh, la gente no está ubicada dentro del rol que le, dentro del comercio. ...que le corresponde... ...por ejemplo vos tenés una escala que es el mayorista... ...es el, 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 el productor... ...y tenés el minorista y tenés el público... ...y hay gente que se piensa que es mayorista... ...porque vende dos kilos de papa a un precio... ¿Qué? ...¿me entendés? ...pero ¿qué pasa? ...y capaz que te ponen dos kilos de papas... 100 pesos... ...un kilo ochenta... ...entonces es un sinvergüenza... ...merece un castigo esa persona... ...uno puede cobrarte semejante margen de diferencia... Eh, porque viene un, un viejito un jubilado, yo ahora que soy jubilado lo veo, yo gano 20 mil pesos por mes de jubilación, me han dado un premio una, espectacular, me imagino me imagino, ¿Un invirtiendo la gente se invirtiendo en la bolsa <risa> sí. en la bolsa de papa. entonces cuando, cuando salgo de compra voy a hacer las cosas, pero digo, bueno, tengo 500 para pa almorzar y salgo y me compro dos bifachos uno para mi mujer y uno para mí voy a comprar una bolsita de papa medio kilo de durazno oh, y te ponen dos kilos de durazno 240 mangos un kilo 180 vos sabés que el otro día me, esto que es, decir, es una locura. me pasó me llamaron de una empresa de telefonía
1: esto que se escucha de fondo es porque estamos en una charla sí, de café justamente <risa> y, y bueno la verdad que me llamaron y me dice bueno a partir de ahora va a tener un descuento del 50% por un año no entonces eh, la verdad que yo dije entonces me robaste el 50% más durante ah, un montón sí, de tiempo hace años, años porque siguen ganando con ese 50% que me hacen de descuento ¿no? entonces yo creo que en algún momento tendremos que ponernos los pantalones largos, sobre todo del Estado de los organismos del Estado para limitar esas ganancias extraordinarias que tienen algunas empresas que no son lógicas y que pasan solo en la Argentina
2: ¿no? y vos eh, te fijás, escuchás los políticos que hablan por la televisión y que dicen nos vamos a preocupar por los jubilados <risa> se, está, se está, le están robando la plata a los viejitos pues sale una persona que no tiene plata y por allá no le alcanza para comprar una docena de huevos y le cobran para el media docena de huevos casi la tres cuartas parte de lo que vale una docena. Es claro, una claro. locura. Realmente, realmente, Un MAPLE pues, te lo cobran 200 pesos y en la docena te lo cobran 120. ¿Cómo te trae 30 huevos el otro? Es, es, vos pensé todo eso, que es un criminal lo que están haciendo. Y no se dan cuenta y no hay nadie que, que mida eso. Bien, todo eso va a, ser, va a merecer un castigo después del mismo público. ¿Me entendés? la sí. gente se va a ir dando cuenta y va, y de que no puede yo ya no voy a muchos lados, me pasa eso
1: yo creo que también falta si bien falta una educación en el, en el vendedor en el, en, el, en el comerciante en el empresario, falta también una, una muy buena educación al consumidor, yo creo que tenemos una falta de educación al consumidor eh, eso, también alguna autocrítica, en mi caso ¿verdad? uno se comporta a veces mal como consumidor sin tener el cuidado correspondiente. Yo siempre me acuerdo de Elita de y de que decía camine, señora la camine. Sí, sí. Y la verdad es que tenía razón, ¿no? Y uno no camina, uno va a la oferta, a la góndola, a la cabecera de la compra y termina comprando siempre las ofertas por más que alguien le haya enseñado alguna vez que ojo con eso porque son engañosas las ofertas. Digo, nos falta creo yo una formación también como consumidor, me parece, ¿no? Sí, sí,
2: realmente eh, en el tiempo que estaba enseñando yo supermercadismo, merchandising ¿eh? o diseño para distribución de productos eh, las normas para la autoventa o la autocompra, que es sí, lo que sí. pasa dentro de un supermercado eh, hay toda una estrategia armada de tal forma que hasta las ruedas de los carritos son más pesadas para que vos tardes más en dar la vuelta, ¿no? o sea, que te ah, cueste sí. más y te estés más tiempo adentro sí, sí. te abren una sola caja cuando estás lleno el mercado para y que haya de, de, de golosinas. De, de golosinas y cosas para que vos te vayas surtiendo y un montón de cosas y estrategias se preparan pero eso está todo está todo idealizado preparado ya por una estrategia única lo que pasa es que el negocio chiquito no tiene el menor nada, conocimiento de no eso ninguna estrategia está todo al revés o sea los negocios tienen las entradas al revés porque sí. tiene toda una lógica eh, no sé si alguna vez te comenté de que se entra por la derecha y se sale por la izquierda. O sea, en los grandes supermercados, fíjate, Carrefour, Mar del Plata, en todos lados, y hay determinada ubicación de los productos de mayor costo. Yo veo que por allá te ponen al lado de la entrada, en la, te ponen una caja para vender golojines y cigarrillos en, en la puerta de lugar el tipo te entró, que te compones golojines y cigarrillos y se te fue claro, exactamente eso tendría que estar al fondo y que pegues toda la vuelta y después se venga claro, necesario que camine y recorre bien, o sea que son todas estrategias que gente, claro las ponen para que les quede cómodo al que está vendiendo no
1: para... Sí, a mí.
2: Claro, a, claro es que yo, a, yo, yo, sos el yo, para yo, negocio el negocio
1: me queda cómodo a mí
2: entonces me baso en el negocio lo mismo que los carteles que ponen en la calle como publicidad de los precios. Dices, si compre mejor precio, mejor calidad. dos kilos de papa a 100 pesos. Y un kilo a 50. No sería mucho más atrayente. No se dan cuenta que la gente no ve ve los 50, no ve lo los es, si es un kilo, 100 si gramos, 200 gramos. Se les pasa de largo.
1: Mira algo que yo vi que, que están haciendo algunos comercios, se ponen frases. Y la verdad que están funcionando bien. A ver. Este, ponen frases, alguna frase como lo que aparece en Facebook como los cartelitos, viste esto que aparecen con alguna frase rimbombante alguna cosa así y la gente termina yendo también, llama la atención hay alguien que le saca una foto y lo replica en las redes sociales nadie te va a replicar una oferta claro. <risa> o sea de un kilo de papa pero sin embargo de los cartelitos que, que tienen alguna frase llamativa o simpática y o más. Lema. Sí, este, sí, la
2: verdad sí. que... Eso es sumamente importante. Es que yo, recuerdo, pisaras, ¿eh? yo recuerdo una vez, cuando yo todavía estaba en mi época de trabajo, eh, no sé si te acordabas de la empresa... Eh, ah, Lugrano, que vendía planes de ahorro, sí, o bueno. sí. Era una, era una gran ferretería y, y, y corralón de materiales en Necochea. Enorme, pero enorme, ¿eh? te digo, mucho más grande que Cabaray. Sí, sí. Es como si Cabaray, Intorti, Torti, sí, sí. Eh, unos cuantos, los más grandes de acá, Puesto, y tenía dos manzanas de grandes los galpones y todas las cosas tenían. De golpe un día voy y me encuentro con todo Necochea. En con proverbios y, y pensamientos en las paredes, los, todos los corralones pintados de blanco con letras azules. Y lubrano, 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 lubrano. Y esto, yo me acordaba de lubrano el cartel grande que, que decía de vista, pero no, no de... Bueno, se transformó en una financiera gigante, una verdad, fue el que inventó el bien caro, ¿te acordás? Sí, sí. El sistema ese. Fue el presidente de primero, le pegó con el club, el, fue presidente de un club, el club de regata, el club nacional sé que está ahí en sí, el sí, río. Es un club gigante, el ¿no? hombre, un, un buen empresario, evidentemente. ¿no? Y vio que le dio resultado de eso y lo, lo utilizó para él. Y eso transformó su... La gente entraba por los proverbios y por sus lemas. Pues fíjate con qué tontería? Sí. Es, que es, cambia, es tan importante que poner un precio, un cartel con un precio que por allá para Es que yo creo que es un error
1: basar un negocio en base al precio salvo no, no. que vos tengas, solamente te dediques a vender que se un por dos pesos bueno, se dedica a eso, claro. pero el resto de los comercios tienen otra finalidad y entonces me parece que basar un comercio solamente en el precio dejando de lado calidad, servicio, atención eh, pos-venta,
2: lo que fuera. Lo que pasa es que hay una, hay una escalerita que, <ríe> hay una, hay una que yo le mostraba a mis alumnos en la cual te mostraban cinco escalones. ¿sí? Vos tenés una paradería y tenés que pensar, ponerte a hacer empatía con tu cliente y que, pensar qué piensa el cliente, qué es lo que viene a buscar una paradería. Va. <ríe> claro. Bien. Después tenés otro escalón. ¿Sí? Eso vendría siendo lo básico. No, no podrás tener menos que pan. Si ponés el cartel de panadería afuera tenés que tener pan. Segundo escalón, lo esperado. ¿Qué espera un cliente de, lo, de la panadería? Que tenga, qué sé yo, por, para mí en mi caso que sea un pan bien tortadito, claro que, saludar, sea no, rico, pan. que haya galleta que haya variedad de panes, que tenga factura y que sea buena. Eh, lo último, el precio no va, porque si vos tenés una que te está regalando el pan 20 cuadros, no va a ir 20 cuadros por allá caminando, pero preferís comprar el panadero en la esquina, porque ah. si es una cosa, que compras todos los días, no es algo para, no puedes traer 200 kilos de pan para ahorrar plata. Entonces, segundo, lo esperado es que tenga una variedad de productos, ¿sí?
1: De acuerdo a lo que... De acuerdo a que lo que... Es que también tiene que tener coherencia es, con lo que sea, tenés, la zona donde estás
2: tenés, se requiere. Lo ¿no? básico y lo esperado, ¿sí? Lo desean. ¿Qué es lo que vos deseas cuando haces la panadería Que te atiendan bien, que ahí sí que tengan buen precio. El precio es un tercer escalón. El primero es que tengan pan, porque si alguien compone pan, que ya sale el precio, tiene que la más cerca que está y le compras pan. Bueno, después sí. Ya el tercer escalón es lo deseado es que tengan barato, te atiendan bien, que esté limpio, que sea gente feliz, que sea amable. que. Te escucha el barbijo. Que te deje entrar, que tenga un banquito, por ejemplo, para mí en la puerta, cuando tenés que hacer cola afuera o otra de las cosas. Mira qué importante. Eso. Sí, que no, los que no podemos estar parados, porque vos sabés que ahora tengo un problema en la y no puedo estar parados. Yo llego a un lugar y ya en el sur no puedo ni ir al cajero, un no problema. Y nadie pone ni siquiera piensa en una persona, ni en las farmacias, que tienen cantidad de gente, que tendrían que tener una silla ni hablar
1: los bancos, ¿no?
2: Y los bancos no tienen vergüenza a los bancos, porque dicen, no tengo plata para hacer un banquito. Y Oma, cosas de la oficina y las cosas también, están todos hechos pedazos los, los bancos que tienen. Es una vergüenza. Bueno, nos caímos de, de, no, caímos de No, pero la bueno, tiene que ver con... Tiene que ver con todo esto. Bueno, lo el... deseado. ves qué deseas, vos vas a las oficinas acá de, de pública, que por lo menos tengan un banquito para sentarte, que la gente, una mujer embarazada, una que está con un chiquito vamos, mantando, tenga donde sentarse. Un calor. Te da todo el rayo del sol y si una cortina para cortar el calor, ahí en esa presidencia <risa> eh, Y resulta de que ese sería el tercer escalón. El cuarto escalón, ¿sí? Tenemos lo deseado, es lo esperado. ¿Sí? Tener un. Todo, todo esas cosas que vimos sí. primero...
1: Lo vamos a sumar a Héctor Piva ¿no? Muy bien. Entonces, lo vamos, mire, a, sumar, lo vamos a, a sumar, lo vamos a sumar que se va, se va sumando sí. gente, qué bueno. La qué parte,
2: sí. ¿Qué no medio, venía tenis. en
1: silencio para no hacer ruido, pero estamos acá en una sí. charla de café, así que... Una de café. Buenísimo. ¿Qué tal, muchachos, ¿cómo andan Pero muy bien. Bueno, lo tenemos que hacer, es un programa sí. de tango.
2: Sí, sí, sí. Lo, lo Realmente, eh, lo que esa persona esperaba de ese lugar, ¿sí? Que ser bien atendido, tener buen precio inclusive, hacer buen negocio, llevarse el kilo y por allá, la llapa, ¿sí? Que te digan, bueno, le vamos a dar una facturita de, o la, o la, sí, una docena de sí, tres Déjame
1: de sentir con eso, ¿Sí? a veces no pasa la... la... La yapa no pasa solo por un producto. A ver... ¿Sabes por dónde pasa muchas veces? Mira, yo tengo un, un empresario amigo que, que tiene esta iniciativa cuando contrata a los empleados. Le dice, ustedes en la calle... Es este, este En la calle... Disculpa, de tomar agua. Ustedes en la calle eh, también están en la empresa. Claro. Son la imagen de la empresa. Y... Cuando ven a una persona en la esquina para cruzar la calle, la dejan pasar. Y cada vez que se va alguien del negocio, le dicen que tenga usted un muy buen día. ¿No? Bien. Mirá qué detalle tonto, sí. pero esa es una yapa. Perfecto.
2: También. también es una yapa, no tiene que ser un producto. No tiene que ser un producto. Bien. Mirá vos, no, con es, qué aparte de felicitarlo por la compra que hizo. Dios quiere comprar un buen sándwich y que lo disfrute. Claro. El pan cada vez lo hacemos más rico para usted. Nos preocupamos por usted. Hay un
1: comercio en Mar del Plata que se llama Ricas Migas, que de paso le paso el chivo. La verdad que eh, los conocí justamente consumiendo. Y tienen su negocio en su casa, tienen este, la elaboración que se mucho de, de miga para amigos más ricos que hay. Eh, y realmente, el trato que tienen y la atención es fantástico. Es
2: espectacular. Este,
1: entonces, más allá de que el producto es fantástico y que es riquísimo, el trato que tienen, ¿no? las formas que tienen, ¿no? el detalle que tienen, hace que uno quiera volver.
2: Y ahora había un último piso, ah, bueno. <risa> donde llegás con la banderita, ¿viste? Claro, y y baila, no ahí. que es lo no esperado. ¿Sí? Es lo que vos no esperás que te sorprende. Porque si yo pongo, hoy eh, factura docena de trece. Está esperado porque vos entras a comprar una docena de tres a determinado precio. Dos kilos de papa a 100 pesos. Está esperado que vos le tengas que hacer ese precio. Ojo. Y puedes jugar en contra, como con el queso que te conté. Sí, sí. ¿sí? Que, que, que tengas el cartel llama, y no esté el queso.
1: Eso legalmente ¿sí? se llama oferta. Sí. Y cuando vos no cumplís la oferta, tienes que darle un Bien, producto que sea más calidad
2: al Ahí precio. está lo esperado. Pero también está lo no esperado. Sí. Que es que esa persona se acuerde de vos el día de tu cumpleaños me entendés, que te salude cuando te vas y te desee lo mejor o que te ponga algún cartelito gracias por visitarnos quiero que estamos hablando dentro del paquetito una vez que te lo envuelve porque se habla mucho del tema de, la, tema de otra cosa, las bolsitas otro tema, que te cobran las bolsitas, cinco mango cada bolsita ¿cuánto vale, Héctor, una bolsita?
1: y un paquete de la bolsa camiseta común está en 140, 150 pesos paquete de 100 100 bolsas. 100 bolsas.
2: 1, a, 50, 5 pesos, uno, a 5 pesos son 4 pesos. No podés ganar sobre un servicio. Están pegando en el 4 pesos, ¿no? O sea,
1: si yo las cobro a 4 pesos, son 4.000 pesos que nos saldrían. Claro. Contra... 4,
2: 100, no, 400 serían. A pesos 4 pesos, son. claro,
1: 400 pesos. Contra
2: 150, 150 claro. claro. 150. un peso es 4.000 O sea, están ganando más del 100%. decir, yo quiero proteger la ecología y todas las cosas, no, querés proteger el bolsillo y ganar, guita sobre el servicio que le tenés y es tu deber pero bueno, esa
1: ordenanza la impulsé yo acá bueno, ¿no? pero, pero claro yo la hice con la intención de generar que no haya bolsa tiradas en la calle porque es una contaminación muy importante de hecho sí, hay lugares en la claro, vos en la y, y el objetivo de algunos fue sí, fue eso. Fue no, dar, no perder más, más plata con la bolsa,
2: la bolsa sí. yo eso lo, vi, lo noté primer día y de hecho Después, ya no perdieron más plata no perdieron más no perdieron más Sí, fue bueno, pero para ellos. Bueno, ese, el, sin embargo, no vendría siendo lo no esperado. Lo no esperado en este caso es que no te den la bolsa, te dejen con las cosas que la cosa el claro. bolsador, ¿Me es entendés? Un, eso un esperado desagradable. Eso resta, resta todos los otros cuatro escalones. Sin embargo, si vos tenés un servicio de delivery que le dices, señora, lo vamos a llevar hasta su casa, no se preocupe, no le vamos a busca otra cosa, una bueno, bolsa de papel. Por eso tienen un gran éxito las empresas
1: que venden por internet, como Mercado Libre. Cuando vos pedís al mercado libre, no solo te lo lleva a la puerta de tu casa, hoy podés comprar hasta un kilo de papa, así sí. que ves, este, y te lo lleva a la puerta de tu casa, sino que te lo dan vuelta de una manera, te, da, te, te, te preguntan cómo te fue con la venta. Este, te, te dan una explicación. Entonces vos fijate cómo van ganando mercados inesperados, ¿no? porque van cerrando, cuando se gana ese tipo de mercados se pierden otros. Sí, 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 sí. Entonces hay que estar atento a esas cuestiones.
2: Por eso si era la charla no que era. yo te decía, de todo esto, Es este, este, capaz que el escaloncito este que estuvimos hablando de la escalita está más, que un 80% nunca escucharon hablar del escalonista. Pero analizala, ponete al lado del cliente. fíjate si el cliente lo analiza, sin querer, sin saber, sin conocer nada de todo esto, pero cómo se da cuenta de todo eso. Pues vos sabés cuando te atienden bien o mal. Yo sé también cuando me cobran cinco mangos una bolsa en un, en un mercado. Claro. ¿Me entendés? Yo lo sé eso. Entonces, cuando puedo no voy más. Y paso de largo, por eso. que no me da bolsa, tampoco voy, sigo. Porque por allá no tengo, la compro impulso, por impulso, no la hago. Uy, no traje bolsa. Voy al que me da una bolsa. ¿Qué es eso? ¿Viste? Por allá la idea es buena, pero habremos comercialmente para vender. Estamos hablando de vender. Sí. O sea que tú te lo vas a vender hoy.
1: Exactamente. <risa> bueno, pero. Eh, lo primero que hay que venderse es a uno mismo, ¿no? Porque, Pero lógico, sí, sí. Eh, si uno, cuando entra a un comercio, se encuentra con una persona con la cara que le, la pisa, o que, no sé, durmió mal, o lleva todos los problemas a la persona que viene a comprar, la verdad que no vuelve más. Cuando nosotros estamos en un café en este momento muy conocido de Miramar. Eh, la atención en este lugar es fantástica, ¿no? sí. Los mozos son fantásticos sí, sí. Y, y realmente uno viene con gusto y regresa con gusto y de hecho trabaja, y trabaja mucho en este lugar. Y sin embargo hay un montón de bares en la ciudad de Miramar. Y no todos trabajan igual. No todos, sí. Entonces tiene muchísimo que ver con lo que uno siente cuando va a cada lugar. Sí, la atención es, es, muy... es muy importante, es muy muy importante. Nosotros hemos, eh, a veces vamos a otro café, no a este, y vamos rotando los turnos. Y hay veces que nos toca una chica que atiende realmente como si, no sé, un sí, sí, eh, no, favor. Sí, 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 sí. Claro. No, realmente te pone en una situación incómoda porque. Bueno, ¿qué, haces? ¿Qué es En el horario no vas. Claro, este. sé yo, este. claro.
2: Y no hacer... sea... Ahora, el tema también te pasa por la patronal de no observar esos casos. ¿sí? Claro. Eh, por eso, también otra de las cosas, traje este librito
1: Formación para el Trabajo.
2: Sí. esto lo mandó el este libro que mandó eso? el Ministerio de Trabajo en el año 2004. pero Es excelente. Te lo puedo asegurar. El contenido de este librito es excelente. Eh, no quedó, tenían que mandar uno por alumno y mandaron uno por escuela. O sea que no alcanzó no, claro. Entonces yo después tuve que hacer, después lo había que capacitar a los, los instructores, a los maestros, todo esto para todas las escuelas.
1: Igual debe estar tirado en muchísimas escuelas. Sí, sí, estar millones
2: debe haber. Este estaba tirado en la escuela, hasta que lo descubrí y lo tengo yo. Y bueno, y acá Carmen un programa para capacitar a los chicos para la
1: búsqueda de empleo. ¿Y lo vamos a poder ver, ese programa, en algún lugar, en algún momento?
2: Sí, 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 ¿Lo sí. A vamos a ver, Dios quiera que, que, bueno, hay algo dando vuelta por ahí que una de esas puede funcionar, bueno. sí, eh, pero Dios quiera que sí, pero, y si no, tendríamos que armar algo, porque el, Yo tengo, el
1: Te voy a decir algo que, que quiero que empieces a armarlo, que se llaman los podcasts, donde vos podés grabar este, una clase y podemos transmitirla. Yo te ofrezco yeah. ese, esa cuestión a ver si, si lo podemos hacer, porque a mí me parece que, que es una forma de llegar a, a la gente. Llegaremos a uno dos, no importa. A los que haya que llegar, vas sí. a ir transformando. La parte tecnológica necesito
2: que me ayude, porque bueno, yo soy medio animal, contá, pero vengo de ¿verdad? otra época. Pero de todas formas eh, sería buenísimo, porque de repente es, eh, todo esto que he sumado, ya te digo que estoy jubilado, es como un legado que quiero que no se pierda, ¿viste? que hay que mirar la bandera y siga, porque es una picardía el poder preparar. Los mismos comerciantes tendrían que escuchar un poco más de todo esto. Quiero ¿no? que cuando vayamos a, a publicar este programa haya mucha gente escuchando para que se dé cuenta que podría tener una charla, tener algo para. para... Fíjate la escalerita, es un, es un solo detalle. Es una tengo. tontería, si y es una se pone, tontería se pone a pensar. Y bueno, ¿y cómo básico, te eh? das cuenta? ¿Por qué no podemos hacer y educarnos de esa forma? sabes la guita que ganarían? Yo para que le entre más claro. Si fuera así, la cantidad de clientes que tendrían, eh, que ganarían, serían, Eso, sí. eh, y, y serían los clientes eh, que estarían cautivos. cautivos.
1: Bueno, pero es que uno lo ve en algún pero por supuesto que, que usan ¿no? este tipo de técnicas que no son técnicas y se contagian al mismo personal porque el mismo, mismo internalizarse que lo hace
2: sin, sin ningún esfuerzo el mismo empleado que por allá no está con cara eh, eficiente ni cara de contento por cualquier inconveniente que pueda tener de otra cosa eh, es culpa del mismo dueño y, y vamos a entrar ahora en este tema si ¿sí? tenemos tiempo sí estamos sí tenemos bueno, cinco bien, minutitos bien, más bien, bien. Eh, esta formación para el trabajo tiene que ver mucho con la parte de recursos humanos. ¿sí? Eh, por eso cuando vino a la escuela muchos no estaban de acuerdo porque tiene este, este, este programa, tiene eh, un montón de lo que es venta. ¿Cuál es el
1: recurso más importante de una empresa? Y, casualmente el personal.
2: El recurso humano. El recurso humano. Eh, la, empresa, la empresa se encabeza por una parte que tiene... Algo que es un fundador, ¿sí? que es el que tiene la visión del negocio. Se funda y nace la ide el ideal para hacerlo. Después nombrar un directorio, un gerente, él mismo, puede ser el director, el dueño, o puede ser un impersonal, estar él solo. Pero él va a plantear todo su política de negocio. Este, este negocio debe tener su propia política, de que lo claro, fundó. Sí, sí, por supuesto. ¿No es cierto? Dice, bueno, quiero a los mozos vestidos de negro, Quiero que tengan un cartelito acá, que a la mañana de entre las 8 saquen a las 12, cambien los turnos. Bueno, todo eso es una política que se tiene que con cualquier empresa, por más grande o más chiquita que sea. Entonces, tienen que adaptar la política, pero tenemos que hacer una política verdad y llevarla a cabo. Pero para eso tengo que saber yo con quién cuento. Entonces, al principio tengo que empezar a conocer a la gente que voy a contratar. Y ahí viene el tema. ¿Cómo la conozco? porque me viene con un papelito y me tiran por abajo de la puerta ya, ¿me y bien? dice ah oh, mira mira esta uy mira el hijo de tal. sí vos vive sí, y ese pobrecito por ahí no sabe ni hablar no sabe bueno no quiere decir que no sirva yo tengo que estar capacitado para prepararlo para entonces cómo te encuentras se te van a presentar gente hay cinco personajes uno que está psicológicamente preparado trabajar, pero laboralmente no, que es aquel que tiene ganas, que normalmente se dan los jóvenes, que es el que tiene muchas ganas de trabajar, pero no sabe nada, pero tiene ganas, y eso...
1: Mirá, la diferencia es lo que vos decís, eh, mi hijo cumplió 18 años, ¿no? Y entonces fue a buscar su primer trabajo. ¿Sí? Y en uno de los comercios donde fue a buscar trabajo le contestaron que no tenían tiempo, ¿qué experiencia tenía? ¿Qué experiencia puede tener un pibe de 18 años? Ninguna. Dijo, bueno, yo no estoy para acá para preparar a nadie de contestar le Qué que, ¿No? Bueno, por supuesto, ¿no? Pero el golpe que, recibe, que recibió él en su primera experiencia es horrible. Más allá de la porquería de la persona que le contesta eso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, digo, porque olvidate. Si vos no tenés tiempo para formar a alguien, pobre de tu negocio, porque vas a dejar claro. gente a la que sí. no vas a preparar a cargo de tu A el cargo de tu negocio, ah, sí. Gente claro. este, sin preparación, que lo no peor entonces eso Bueno, no eso, tormento, es no tener, eso es no tener sí, visión
2: sí. De, ay, ay. de fundador de empresa ¿Sí? por eso si cualquiera pone un kiosco pone un negocio, pone una cosa y vos lo ves que ya está cayendo y viene la sí, corona bueno, entonces eh, ese es el primero ese personaje sirve, sirve porque tiene ganas lo que no tiene experiencia no sabe pero tiene ganas, y el que tiene ganas aprende Sí, sí, claro. Después tenés segundo, que es lo contrario. Este normalmente se dan los jóvenes entre 16 sí, sí. y 30 años, 20 y pico de años que no tienen su primer trabajo, que tienen problemas, bueno. Después tenés el otro personaje.
1: Que sabe mucho.
2: El que sabe mucho, que tiene mucha experiencia, ¿sí? o sea que laboralmente tiene una preparación tremenda, pero psicológicamente está gastado. Que soy yo, por ejemplo. No, <risa> pero no, no, eh, no yo te quisiera. <risa> sí.
0: Eh, son muy caros eh, sí, sí <risa> soy
2: carísimo <risa> eh, ¿qué te voy a decir? está ese que, ¿cómo es? que ese si vos sos un buen empresario tenés que devolverle las ganas claro, que entusiasma. el tipo haga que se entusie, que sepa desarrollar porque una persona cuando está eh, es algo que muchas veces hablamos con mi, acá con mi amigo eh, respecto todas las depresiones y demás eh, una persona cuando se cae, está bueno tener un amigo, un hermano que te levante, bueno, pero qué bueno es levantarse solo, viste, poder sacar las fuerzas no, de abajo. Yo
1: creo que el gran secreto del buen amigo sí. o del buen jefe es ayudarlo a levantarse, pero que él no se dé cuenta. Bueno, ahí está, está bien,
2: está bien, sí, sí, ahí, ahí está, también, está bien. Está bien. Obviamente sí, uno es difícil que se
1: levante solo. Porque, ¿sabés
2: lo que pasa? Porque si no también es frustrante, porque si me caigo 10 veces, y 10 veces me van a tener que levantar. Entonces, es medio embrumado. Entonces eh, El tema pasa por ahí. Bien, ese, que ya está gastado, pero tiene conocimiento. Lo voy a usar para prepararme a ese otro que estaba con ganas, para que le dé las ganas, ¿no es cierto? Y que me ayude a ponerlo a mi lado. Bien. Y después está la estrella. Ya. El que está psicológicamente preparado y que tiene ganas y sabe. Entonces, ese lo tengo que cuidar. Ese es el más difícil de encontrar. El, no, pero ese, eso es, normalmente se forma dentro de la empresa. Es muy difícil encontrar un tipo que o sea, te venga que venga y que caiga. Porque es peligroso también. Porque un tipo que te viene con toda esa formación y toda esa carga de conocimiento te trae un montón de, de conocimientos de afuera, de aprendidos en otra empresa, tu empresa, pero también te trae las mañas
1: Ahora, hoy hay una, una forma de empleo distinta creo yo, si bien las cuestiones básicas son iguales de, de todos los tiempos hay unas cuestiones que son distintas por ejemplo, a través de esta pandemia apareció el teletrabajo
3: y claro.
1: el teletrabajo demostró nos demostró mucho a muchos de nosotros que somos capaces no solo de, de, de trabajar desde casa con todas las incomodidades que pueda tener trabajar desde casa, sino que podemos trabajar en más de una cosa Sí. Este, y ser eficientes trabajando en más de una cosa al mismo tiempo ¿no? entonces eh, yo creo que también hace falta que el empresario, el empleador se dé cuenta de que hoy puede multiplicar, ese empleado no es exclusivo mío, que no es una posesión de la empresa, sino que aparte tiene su vida y puede desarrollarse en otras cosas que también me pueden servir a mí. Por ejemplo,
0: y si yo tengo
2: part-time que se deciden, No, pero, de una pero no solo part-time.
1: Hoy es, es multi-time, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, mi empleado puede trabajar y desarrollarse en alguna cuestión de las redes sociales y en, en, la, en la forma personal. Porque yo como empleador no puedo usar ese conocimiento que él adquirió para favorecer a mi empresa
2: también. Pero ahí. capaz que uno que, que en ese puesto no te sirve para, yo te digo, para hacer una buena diferencia. ¿eh? Lo tener de estibador, bajando, descargando camiones y todo eso. Pero el tipo en su casa llega a la noche y hace una máquina con la computadora y por así lo pones en otro espacio. Y mira, vos sabés, entonces, bueno cambió y totalmente, y que por ahí es muy capaz te de sirve más que descargar un cambio, porque de estrategia
1: observar, ¿no? Me parece que son tiempos de observar sí. realidades que van cambiando, de situaciones que van cambiando, y bueno, y yo para cerrar esta, esta charla que está buenísima y que quedes comprometido a que te armes algo como para que puedas dar esta charla permanentemente y que la gente la pueda utilizar, ojalá que surja un espacio público donde podamos verte, pero también... Este, aprovechar este espacio de radio o cualquier otro, este, para que puedas dar estas clases que eran tan buenas y que, que porque estés jubilado no es que quiere decir que estés sí, retirado. No, 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 no. <risa> Entonces, ¿qué te gustaría vos que sucediera cuando vos vas a comprar, cuando vos caminás por tu ciudad de Miramar? ¿Qué te gustaría que sucediera? Que siempre lo venís manifestando y que... ¿Cómo te gustaría que sea esto? Mira,
2: eh, yo desde que me vine a vivir a Miramar... No es por Miramar mismo, eh, no es por Miramar, porque pasa en muchos lados lo mismo, sí, sí, pero claro. ver distinta educación en toda la gente. O es sea, una preocupación más por los clientes, por eso tenemos una ciudad turística. Nosotros dependemos del turismo. Eh, yo he estado en otros lugares, porque gracias a mi profesión, de tener que andar viajando, estaba continuamente, he estado en muchas ciudades, donde eh, la gente tiene otra educación, te atiende la turista, que es una maravilla da gusto hasta el tipo que te está haciendo estacionar el coche este año vi un cambio de, de, de en ese caso también que he visto gente estacionando coches de otra forma pero bien en algunos lugares sirven hasta de guías turísticos viene conversan vienen también vestidos con una tarjetita se presentan mi nombre es Carlos Gómez y soy el cuidador de coches de aquí a la esquina eh, Quédese tranquilo, señor, cualquier cosita o si necesita algún dato, pregúnteme por la gente de condición. Listo, se ganó una propinaza, una propina. Tipo, pues ya está esperando, sí. no te querés ir por saber, viste, sin darle algo. Y en otras cosas te dan cara de viste, ves caras que le digo, sí, bueno, sí, quiero es, dispararme, que no sí, claro. te Entonces, desde ese lugar, tal vez que sea el principio, el roce con, con los turistas, lo es poder cambiar toda la sociedad. Y siempre yo lo miraba, porque tuve una formación afortunadamente distinta tuve tu, un profesor que fue extraordinario eh, que cuando se hablaba de, de marketing y de venta cuando nadie hablaba de eso simplemente, viste. simplemente, don, sí, don Pedro de la esquina tenía el almacén y, y aprendí mucho De eso. te digo ya mi formación es, eh, es eh, dentro de la empresa yo me formé dentro de la empresa me educaron dentro de la empresa por eso vi muchas cosas y veo las cosas de otra forma y con estas políticas. Sin agresión. Lo mío es por seducción. O sea, todo, desde el cartelito a todas estas técnicas son técnicas de seducción. O sea, la gente de poder acercarse a la gente y no atrapar a la gente.
1: ¿Hugo Batena cree que se puede cambiar el mundo?
2: Y yo pienso que sí. Sí, que pues, Bueno, Gracias, Hugo. Gracias. Gracias a Bueno, vamos a seguir tomando café.
1: ¿eh? <risa>
3: I don't know, 16.
1: Y en homenaje por el Día Internacional de la Mujer... ...la Mutual Cultural Círculo Italiano Joven Italia... ...te invita a la exposición Homenaje a la Mujer... ...a partir de las 19 horas el día 8 de marzo. La misma va a permanecer abierta durante el mes de marzo... ...de lunes a viernes de 16 a 20, 30 horas... ...y los sábados de 17 a 20 horas... ...la entrada es apta para todo público y gratuita... ...y se respeta por supuesto el protocolo por COVID-19... ...la mutual del Círculo Italiano Joven Italia... ...se encuentra en la calle 24, 1214 de la ciudad de Miramar... ...y una de las expositoras es una gran amiga nuestra... ...que va a estar este lunes ahí en el Círculo Italiano... Y es Mabel Anderson de fin exponiendo sus obras, hermosas obras, y bueno, transmite su corazón a través de sus obras. Así que los esperamos el día lunes, 8 de marzo, ahí, en el Circo Italiano Joven Italia de Miramar.
0: I
3: got it Got that
0: horns? ba na na na.
3: da